0: Los New Money Esos que conocemos en la industria por ser unos acérrimos entusiastas de estilos como Hazy, Murky, Milkshake, Foggy o cualquier denominador que usan los chavos ahora para referirse a una neipa. A veces pareciera que son los que llevan la conversación de lo que la cerveza artesanal está volviéndose Y aunque en lo personal no son cervezas que busco Una o dos no me desagradan Y al contrario agradezco cuando están ejecutadas magistralmente mi siguiente invitado es uno de los pocos que considero que las realiza de una manera envidiable, que no le piden nada a los mejores exponentes del norte de California o del famoso noreste americano. Bienvenidos a Incervecio Felicitas, tu podcast cervecero regiomontano favorito, en donde cada semana hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slem Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Busqué a Alfredo Rodríguez de Cervecería Malbicho, el que para mí es de los mejores realizadores de todo lo que involucra cervezas lupuladas de la nueva escuela, donde lo importante es la intensidad de aromas y sabores frutales, dejando abajo o nulo el amargor. Platicamos sobre su experiencia viviendo en California y cómo ahí encontró el interés por iniciar a hacer cerveza en casa y desembocar en, junto a su esposa, arrancar su propio proyecto. Alfredo era músico de profesión antes de dedicarse profesionalmente a la cerveza Lo que hace aún más interesante el hecho de que fuera tenor en la ópera de San Francisco Algo que para uno que es ajeno a la música suena un logro gigantesco Y lo es, suena bastante intimidante cuando lo escuchas hablar tan casualmente al respecto Con una sencillez que solo alguien tan talentoso en su camino profesional puede llegar a tener Pero eso no le impidió dejarlo por perseguir su sueño de tener una cervecería sin más que agregar, aquí la plática con Alfredo. Alfredo, Alfredo Rodríguez de Cervecería Mal Bicho. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, muy bien, aquí andamos mira, en Friega, aquí este, en lo, en lo que cabe, ¿no?
0: Pues sí, eh, digo, esta, esta época está medio extraña porque de repente uno siente que anda en chinga pero siente que no se refleja o sientes que como que va empezando el año a me pasa mucho que enero lo siento como el domingo del año, que es el, vas arrancando y ya dices, ah, el próximo mes ya, ya voy a ponerme a, a jalar en orden. Bueno, este Alfredo, eh, me gustaría platicar contigo, primero que nada, platicar sobre que tú estás en Mexicali, es el primer episodio que grabo con alguien de la baja, eh, y me interesó mucho hablar contigo porque he sido muy fanático de tus cervezas desde que las empecé a probar. Eh, cervecería mal bicho. Oye, la, la conocí ahí en una ensenada Beer Fest. Digo, te conocía de antes, ya sabía que estabas con el proyecto. Pero probé, me acuerdo Ajá. que tus. Una Jaycee que llevaste, que tú sabes que yo no era fan, y me dijiste, voy, pruébala, y sí, me encantó, y tus Aizonas también. Y por coincidencia, un amigo que fue a Mexicali, hace recientemente, se trajo unas latas. Y se trajo unas mal bicho, porque precisamente se las recomendaron muy fuertemente de que, güey, había tres en el refri y el vato con el que iba le dijo, llévatelas, 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 y sí, me sorprendió. Qué chingón. Sí, me sorprendió mucho poderlas eh, probar de, de esa manera acá en Monterrey. Entonces, pues me gustaría platicar un poquito sobre, sobre ti, sobre tu cervecería, cómo empezaste en la industria cervecera, cómo te metiste a, a probarlas y qué fue lo que te apasionó de ellas, ¿no?
1: Simón, sí, 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 este... Pues antes que nada, pues muchas gracias por la, por la invitación. La verdad que yo también admiro tu trabajo, aunque siempre eh, me recuerdo una vez que, que compartimos unas, unas chéves, que trajiste unas botellas de unas sazonas que la verdad que estaban bien buenas. Y hasta me acuerdo que te escribí, ¿no? Así como, ¿qué onda? ¿Qué, cómo, ¿Cómo está la receta? ¿Qué hiciste aquí? La chingada, ¿no? Este, así que pues también la, la, la admiración es mutua. Y aparte... He, he seguido tu blog desde hace rato Me acuerdo también de tu blog Así que qué buena onda que ya regresaste a las andadas
0: Sí, le, le decía un amigo, se siente extraño Tener que regresar porque siento que es un Ok, no, alguien más tenía que hacerlo Pero como no encontré a alguien que lo hiciera Dije, bueno, pues tengo el tiempo ahorita Y vamos a aventarnos, chingue su madre
1: <risa> Sí, bueno, ahorita Lo que sobra es tiempo, ¿no? De cierta manera Pues sí, este Yo eh, En mi caso, pues yo yo inicié, a lo mejor como todos, ¿no? O sea, primero pisteando Cheve Comercial. Acá, pues, en, en, en lo que es Mexicali, en La Baja, pues, la verdad que lo que rifa es, es, es Tecate, tecate eh, tomando pura Tecate Roja, ¿no? Y este y así empezó mi, 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 mi rollo de la cerveza. Y luego este eh, recuerdo que, pues, siempre, no siempre, pero luego empezó la curiosidad. ¿no? Que miraba estas marcas eh, raras, ¿no? Como estamos aquí en la frontera Había veces que cruzábamos a comprar Cheve Y acá, que Rolling Rock Y que Michelob y que cosas así, ¿no? Entonces dijimos, ah, a ver, vamos a probar de estas, ¿no? Y pues era pues, prácticamente con lo mismo, ¿no? No era como la gran diferencia Pero de ahí, pues ya nos fuimos a lo que eran las, las cervezas extranjeras, ¿no? Que esas sí eran un poquito más diferentes Las, las estas... Eh, que, que Newcastle, y que perdona, es que eh, creo que tengo una mala señal aquí ah, eh, este, sí, este, Newcastle ¿no? me acuerdo que ya empezamos a probar chéves así, este, extranjeras y esas sí yo creo que fueron las que sí eran bastante distintas ¿no? a lo que estaba acostumbrado a tomar y lo que eran ya de ahí pues fue como las cervezas belgas ¿no? que esas sí pues eran otro rollo ¿no? eran completamente diferente a lo que yo esperaría, porque pues por lo general las otras eran más como lagers, y aquí este, ya estábamos probando cervezas estilo belgas acá, con un chorro de carácter, ¿no? Y, y, y así así fue como fuimos este, descubriendo lo que es la cerveza artesanal, ¿no?
0: Sí, bueno, creo que es una gran ventaja el tener esta, esta frontera, y sobre todo con California, ¿no? Que es, pues vaya, siempre ha sido muy... Impulsor de la cultura cervecera y en general también de las importadas, ¿no? Porque antes de toda esta cultura cervecera que conocemos ahora, pues lo importado era como que lo llamativo, como estabas platicando. Pero desde, sí. desde que estabas, ustedes cruzaban y empezaban a comprar cerveza ya, ya veían estas marcas locales de California, ya les empezaban a interesar, o simplemente era puro. vamos a probar como que las etiquetas raras, ¿no?
1: Sí, exactamente. Recuerdo Bien, o sea, yo yo creo que la primer cheve que probé así artesanal ya americana, pues era Sam Adams, ¿no? Sam Adams, esa fue la, yo creo que para muchos ha haber sido su primer cheve artesanal eh, ya americana. Y, y de ahí también recuerdo mucho la Sierra Nevada de León, ¿no? O sea, esa sí me acuerdo muy bien porque era bien amarga, ¿no? Y así de que, ay, güey, está, está, qué onda con esta cheve, ¿no? Está súper amarga pero pero sí como que si sí, aunque estuvo estaba amarga este de todas maneras tenía algo no tenía algo que te, que te llamaba la atención y que decías ah pues lo voy a volver a comprar y lo voy a probar no y este y así así fue como, como inició el amor por el lúpulo yo creo
0: entonces tú empezaste, empezaste a enamorarte del lúpulo como ahora sí como como buen californiano y como buena banda en la baja no que les apasionó como que ese rubro la cerveza artesanal y después tú estuviste en San Francisco, ¿no? Ahí fue donde me imagino que fue el boom.
1: Sí, sí. De hecho, fíjate, eh, fue cuando me fui a Los Ángeles. este Ahí estuve en la escuela primero y ahí estaba, curiosamente, a súper cerca de lo que es este The Brewery, ¿no? Ahí en, en y Y nunca fui. Nunca fui porque realmente no sabía qué onda con esa cervecería ni nada por el estilo. Pero ahí estaba, ¿no? Y, y ya luego cuando me di cuenta que estaba tan cerca de, de Rui, uh, la verdad que no, no, no me lo perdoné. <ríe> Así como, o bueno, por otro lado digo, qué bueno que no me di cuenta, si no, quién sabe si hubiera terminado la carrera. <ríe> y luego recuerdo que, que como yo estaba en un coro ahí en la escuela, nos fuimos de tour hasta Washington, y bajamos, ¿no?, lo que es Oregon, y California, norte de California, y sí me acuerdo, ¿no?, mucho de, de voy a ir a esta cervecería, ¿no?, y me tocó ir a The Shoots, por ejemplo, ¿no?, y, y a otras que ahí que se cruzaron en el camino, y recuerdo mucho haber ido a Santa Rosa, California, y me acuerdo que iba con mis compas ahí, compañeros de la escuela, ¿no?, caminando por la, por la calle esta principal de, ahí de Santa Rosa, y volteé y vi la cervecería Russian River, ¿no? Y yo me quedé, ¿y esta cervecería qué pedo, güey? En el medio de la nada. Nah, y me fui de paso, güey, y no llegué. Y luego eh, descubrí, ¿no?, que era Russian River, que es lo que era, ¿no? Así como que sea la madre, güey, o sea, me perdí haber entrado a Russian River. A lo mejor había planes de Younger en aquel entonces, ¿no?
0: Claro, que es el, es el santo grial de los Hopkins, o sea, podemos tener esta novedad de... IPAs variadas nuevas, pero creo que Pliny y Elder, al menos y en particular ahí me gusta mucho Blind Peak siguen siendo como estos iconos, ¿no? De, de cervezas lupuladas clásicas. Digo, por algo todos le, le rendimos tributo a, a Vinicius el Urso, ¿no?
1: Exactamente, no, pues es el, el padrino del lúpulo, ¿no? Pero sí, o sea, estaba como totalmente apenas estaba yo descubriendo lo que era la cerveza artesanal, entonces no estaba como enterado todavía, ¿no? Entonces no puedo creer que pasé por ahí y no llegué, ¿no? Ya luego, ¿no? Así como que si a la madre, pues, o sea, me muero por, por, por ir, ¿no? Todas las veces que pueda. Y esa vez, así como vi esa cervecería ahí, y la vi así como sin chiste ni nada, ¿no? Yo dije, nah, pues sí, me fui de paso. Pero bueno, el caso es de que ya de ahí, cuando ya me, me, me gradué, eh, me fui a vivir a San Francisco. Y ahí yo creo que fue cuando ya me, me engrané más, ¿no? Ahí fue donde... Sí me metí más en el rollo de la cerveza artesanal y e inclusive, pues eh, eh, digo, es que era como nomás por un gusto, ¿no? No nunca lo vi como una carrera o algo que yo quisiera hacer ni nada así, nomás era así como me interesaba probar, ¿no? Era todo y ahí fue donde se, se, se me metí ya a lo que era el, el el este el club de cerveceros caseros, ¿no? De ahí de San Francisco y este y todo eso se lo debo a, a mi esposa. Este, porque ella fue la que me regaló el, el primer kit para hacer cerveza casera, ¿no?
0: Ok, ¿de qué años más o menos estamos hablando para poner en contexto? Eh?
1: Eso fue como el 2012, por ahí.
0: Ok, sí, ya estaba madura la, la escena cervecera. Iba a ya empezando, pero ya estaba un poquito más madura. Entonces ya empezaste tú de Homebrewer ahí en San
1: Francisco. Así es. Y, no y fue... todo empezó... Pero
0: y, y no era muy complicado, porque tengo entendido que San Francisco es como que... O sea, no sé si en aquel entonces sí lo era como es ahora, ¿no? Que pues eran depas, o sea, son depas pequeños. Es, o sea, no es como que este cliché de que estamos en esa, en nuestras cocheras amplias con el espacio suficiente, ¿no?
1: Ah, exactamente, sí, no el, el espacio ya es súper reducido, ¿no? Sobre todo en la ciudad, en lo que es San Francisco en sí. Eh, yo me acuerdo haber visto en Craigslist, ¿no? Así como rentas, ¿no? De, de Porque era cuando estaba buscando ahí apartamentos y todo ese rollo. O sabía sea, gente que rentaba su closet, güey. O sea, para, para vivir. Güey. O sea, prácticamente nomás ir a dormir ahí en el closet, ¿no? <risa> Así de cabrón. Madre. Eh, te decía que todo inició porque ya ves cómo uno, cuando está iniciando con este rollo de probar chéves y la madre, te quedas acá como super experto, ¿no? Y empiezas a criticar todas las pinches chaves acá de que, ah, pues esta chévere, tiene esto, tiene el otro. En aquel entonces no, no existía lo que es un tap, pero, este, o sea, yo me imagino en aquel, si, si hubiera existido y hubiera sido ese cabrón que le pone un cero, un media colcholata o algo así como, ¿qué, qué onda con esta chévere, no? Sí, bien, bien crítico, ¿no? O sea, bien, bien, este, pues bien mamón, ¿no? esa es la palabra yo creo,
0: pues como todos en y, un tab ¿no?
1: Sí, sí, así es, y mi esposa me acuerdo que me dijo así como, ah, pues muy acá, ¿no? Así como estás así muy mamón acá con las chaves, así como diciendo que, que este, que el otro, y, y me dijo, pues a ver, ¿por qué no haces tú una? Y ahí fue donde me, me brincó, ¿no? Así como, pues iba, ¿por qué no hago yo una? Y entonces ella fue la que me regaló el kit ese, ¿no? De para hacer cerveza. Y así como, a ver, pues no, que muy hablador, ¿no? Entonces ahí ya me puso a hacer cheve. Y, y la neta estoy bien engranado, ¿no? Así de que cuando hago algo así como que si me engrano y leo, y investigo, pregunto y la chingada, ¿no? Y este, y hasta que no me siento preparado, no lo hago, ¿no? Entonces me acuerdo que ya fuimos al, al, al homebrew shop, ¿no? De ahí local de San Francisco. Y este, y ya compramos las cosas, y el vato ahí me, me dijo, ah, pues a ver qué quieres hacer, ¿no? Y yo, ah, pues una, una IPA, yo me acuerdo que le dije o algo así, ¿no? Y me dijo, no, 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 una Pale primero, y ya luego haces una IPA. Y yo, okay Simón, ¿no? lo que sea.
0: <risa> ok, ¿un buen consejo? porque okay, Es, digo, sí, es eh. normal que todos vemos a nuestras primeras cervezas con ojos bonitos, bueno, yo no tanto. Pero pues sí, es, es bastante más accesible. Si les voy a regar, prefiero regarla con algo un poquito que sea menos
1: inversión, sobre todo con lúpulo, ¿no? Así es, Simón. Sí, afortunadamente sí me sí me, me, me lo vendió, ¿no? Y, y me convenció. Y dije, pues bueno, peleo. Y este, y me acuerdo pues que era, ni siquiera era all grain, ¿no? No era así como pura malta, era, era con extracto, pero sí usé un poquito de, de de maltas especiales, ¿no? Y, y sí, así como tú, como, como mencionaste hace rato, del, del espacio, ¿no? Afortunadamente, ahí donde estábamos, este, era en el sur de San Francisco y estábamos en una casa, ¿no? Compartiendo una casa y, y pues sí teníamos ahí bastante espacio, ¿no? Comparando con lo que había disponible en la ciudad. Y, y me acuerdo que pues me puse ahí a hacerla en, el, en, el, en la estufa, ¿no? ahí en la estufa me puse a, a hacer toda la cheve y todo el rollo y este, la verdad que pues como yo supongo que como a todos pues, su primer cheve, güey es un desmadre, ¿no? O sea de que no, que le tenías que haber echado el lúpulo a los 60 minutos y se lo echas a los a los 40 y se te pasa y luego que el boil over y todo eso desmadre, ¿no? <risa> Así que fue una fue, fue una buena experiencia, ¿no? Y, y ahí con todos los errores y, y recuerdo que me decía Kenia, ¿no? Que Así como, no, por el ¿qué no se supone que esto debe ser divertido, no? Y yo así como bien engranado acá, bien enojado.
0: Sí, como que todos creemos que es divertido y que la parte de la cheve es como que muy jovial, pero realmente lo que más importa en la cheve es limpiar y es lo más complicado, ¿no? Y que es la parte menos divertida.
1: Exactamente, bueno, ahí fue donde descubrí eso, ¿no? Este, ya después Ahí de que todo lo que tenía que limpiar Todo lo que implicaba, ¿no? Pero, pero sí, o sea Sí, la verdad que sí lo disfruté A pesar de que hay fotos ahí Donde parece que no <risa> Que tiene mi esposa todavía ahí Y de repente la saca, ¿no? Y este, y me acuerdo mucho Lo que sí me encabronó Bastante que, que Que sí, este, me sacó de mis casillas Fue cuando ya estaba uh, Inoculando, ¿no? Y que tenía un garrafón de esos de vidrio. Y el pinche, el stopper, ¿no? El airlock. Era de esos de Hule. Y me acuerdo que lo tenían el Star Sun. Y que lo pongo, güey. Y no quería quedar, ¿no? Se resbala, güey. Se sale, güey. Se sale, se sale, ¿no? yo así con pinches airlock, ¿no? Stopper. Y este. Y entonces yo lo empecé a empujar, güey. Y lo empujé tanto que cayó dentro del pinche del mosto, güey. Yo, madre. Puta madre. <risa> Yo acá cuidando todos los detalles y la chingada, ¿no? Y me pasa eso. Y, ya, ¿Y de pura casualidad, yo y de casualidad tenías
0: otro ahí a la mano.
1: Así es. Afortunadamente, fíjate, el vato que me vendió todo el kit, me dijo, no, pues llévate varios porque no, uno nunca sabe, ¿no? Claro. Y, y sí, güey, o sea, yo creo que no es la primera vez que pasa y, y afortunadamente este vato <ríe> me atendió bien y, y me... me me dio todo lo necesario, ¿no? Fue precavido.
0: Fíjate, a mí más, a más, más de una vez me, me, me pasó precisamente con esos mismos airlocks y los tapones de plástico, que sobre todo el airlock que se me caía o algo, lo pisaba por accidente y se me rompía, y yo no tenía la precaución de tener suficientes a la mano. Entonces yo lo que terminaba haciendo era, pues dije, bueno, pues es con bruno ni modo, agarraba aluminio, le ponía unas ligas bien apretadas, y en el nombre sea de Dios, esperemos que la levadura actúe rápido, ¿verdad? Y un par de veces no funcionó Pero otro, otro par de veces eh, Y fíjate, dato chistoso, luego encontraba que Ciertas levaduras me gustaban más como sabían así ¿eh? Entonces era algo que luego Practicaba de manera constante
1: Exactamente, eso es lo, lo chingón O lo que la verdad que a mí me, me Ha llamado mucho la atención de hacer cerveza mira, que A veces esos Esos errores o O, o esos obstáculos no este Te obligan a buscarle Cómo, cómo hacerlo y a veces te da resultados que no esperabas, ¿no? O sea, dices tú a la madre, wey, pues sí cambió, o sea, qué curadas y está mejor, ¿no? O sea, por hacer las cosas como no las sueles hacer, ¿no?
0: De hecho me acuerdo, creo que hay una cerveza de Red Hook, la Ámbar, que la receta original, o sea, platicaban que era que la malta ellos la caramelizaron y que les gustaba tanto que así lo siguieron haciendo hasta que pues terminaron creciendo y valió madre, ¿no? Que fue un bueno, ya tenemos que buscar la manera de hacer esto, pues, profesionalmente, ¿verdad? Porque ya no podemos mantenerlo así.
1: Es cierto, sí, ¿no? Y así hay varios casos, me acuerdo, no me acuerdo cuál chévere de mi de mi Keller, ¿no? Que, eh, que creo que en la, como este cabrón, pues es Gypsy y, y manda sus recetas así por, por online o como sea, por mensaje. Y que creo que el cervecero, güey, se equivocó y le echó como el doble de lúpulo a una pinche cerveza algo así, ¿no? Y salió chingona. Y así como que decía, la madre, güey, o sea, pues entonces así ya se va a quedar la receta, ¿no?
0: Sí, digo, Arrogan Bastard cuenta la misma historia, ¿no? Que estaban haciendo la Pay Ale de Stone y que se les fue el doble de grano en todo. Y fue como, bueno, güey, pues hay que echarle más lúpulo también. Algo por ahí va la, la historia
1: de Arrogan Bastard. <risa> sí, mon.
0: Pero bueno, entonces ya empiezas a hacer tú tus pininos sí, sí. En, en San Francisco de casero, y te atunes al club de cerveceros caseros de allá. ¿Y en qué momento fue que dijiste, ok, creo que puedo empezar a hacer de esto pues algo más profesional o profesionalizar el hobby, ¿no? Porque a lo mejor puede seguir siendo hobby, pero ya te pones a estudiarlo y, y verlo de un nivel más técnico. Sí, este...
1: Fue ahí mismo, ahí mismo cuando me di cuenta de eso, ¿no? Recuerdo... Digo, no por presumir, ¿no? Pero en el ahí en el en el club de los cerveceros de San Francisco, eh, nuestras reuniones eran en Anchor, este, en la cervecería, ¿no?
0: Ah, muy y muy estaba bien
1: Sí, no, estaba chingoncísimo, güey. La neta que, o sea, pisteé Anchor a morir, ¿no? Porque pues siempre en las juntas de que, aparte de que todos llevaban sus homebrews para, para compartir, al final todavía tenían así como teníamos la barra abierta por como por una hora, ¿no? Entonces ahí me tocó probar de todo, ¿no? Y aparte de los tours y la chingada. A Fernández, ver, entonces, estuvo muy
0: la misma cervecería, o sea, los organizaba O sea, no era como que ustedes random se juntaban ahí, sino que ellos los abrazaban y los involucraban.
1: Eh, realmente ahí, yo creo que el club de cerveceros de San Francisco ya tiene muchos años. Entonces ya hay como un vínculo ahí con la cervecería Anchor. Y ya tenían como un acuerdo ahí donde podíamos usar su su espacio, tienen ahí como una barrita, ¿no? Eh, este Donde nos la prestaban lo, al Club de Cerveceros. O sea, no ellos no, no recibían nada a cambio, más que nomás por buena onda, ¿no? O sea, prácticamente.
0: ¡Qué chingón! Digo, y aparte pues estaban ahí, seguramente más de uno compró su souvenir, pero... Y, pues güey, qué, qué chingón una cervecería que los abrazara de esa manera. Y sobre todo una tan importante como lo es Anchor, ¿no?
1: Sí, güey, la neta, estuvo, estaba muy chingón. De hecho, si alguien llega a ir a San Francisco, tiene que ir a, a cuando se pueda, ¿no? Tiene que ir, eso es, es, un, es un must, ir a la, a, a la cervecería. La verdad que está muy chingón. ¿no? O sea, es, es como old school, porque tiene acá sus sus estos este tanques de cobre y su quero y su mash ton y todo eso no y aparte la manera en que fermentan y ves todo el proceso no este está bien chingón pero sí sé que tienes que reservar con tiempo
0: sí que eh, algún amigo alguna vez que fue me decía oye güey quería ir pero pues tenías que reservar como con meses de antelación y yo iba así de entrada por salida verdad que, pues, eh, qué te digo así son sobre todo cervecerías de, de esa calaña tan importante y bueno, entonces ahí mismo en el club sí, te, empezó bueno. ir, te empezó a ir, te empezó bien con los comentarios, con las opiniones, y, y ya estabas, ya te empezaba a convencer la idea, ya empezaste como que a jugar de que como que a lo mejor pudiera.
1: Exactamente, sí. De hecho, todo, yo creo que eh, yo miraba como muchos compas de acá de Mexicali que empezaban a ver esas cervecerías, ¿no? Y yo como que si a, ahí en una parte de mi, de mi mente, ¿no? Este, estaba así como esa idea de que, ah, estaría chingón haber una cervecería en Mexicali, ¿no? Y, pues, cada vez que veníamos de visita a Mexicali, pues, yo probaba sus redes y, y, y cotorreábamos, y, y yo decía, ah, estaría chingón. Entonces, pues, ahí poco a poco, ¿no? Fui, como fue surgiendo esa idea, ¿no? Aparte, pues, bueno, mi, mi carrera era de músico, y, y yo miraba así como que, sí, bueno, sí, está chilo. De hecho, pues, era mi pasión no eh, la música y por eso me fui para allá y, y de repente pues yo miraba así como que sí ah, sabes qué a lo mejor y, y va a ser bueno tener un plan B no porque si estaba muy muy difícil la, no porque es este eh, la carrera en música
0: o sea a ver pasaste de una carrera que es complicada eh, para vivir como lo es la música a una que, a la cervecería como plan B o sea la cervecería era un plan B
1: Sí, yo sé que suena chistoso, ¿no?
0: Sí, era como, como, que, un, como fui... que te gusta te gusta vivir al a, al límite,
1: ¿verdad? La neta sí, yo creo que, que todos se, se, se ríen de mí por eso, ¿no? De que, ah, pues te vas de músico a cervecero, ¿no? O sea, ninguna de las dos te va a dejar nada, o sea, de, de lana, ¿no? <risa> o bueno, por lo menos va a estar muy cabrón, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero,
1: Pero sí, así fue, así fue el rollo. Este yo acá estaba súper engranado en lo que era la música, y, y, y mal, deja tú, güey, o sea, no era ni siquiera, si, si, si me hubiera engranado en lo que es el pop o en el reggaetón, güey, yo creo que ahorita pues ya Otra cosa hubiera sería, comprado ¿no? varias cervecerías, ¿no? Pero, no, ¿cuál, güey? Era, era música clásica, ¿no? Lo sí. que es la ópera. Entonces, yo ahí estaba en la ópera de San Francisco, y, y, este, y yo pues de acá con ya sabes, ¿no? Cómo a uno le gusta soñar, ¿no? Y tiene grandes expectativas y, y te imaginas todo lo que va a suceder, ¿no? Y ya cuando estás ahí, dices tú a la mar, ¿no? Pues sí está más difícil de lo que yo creí, ¿no? Y este y digo, ahí pude haber seguido toda mi vida, ¿no? Y hubiera estado bien. Pero este poco a poco fue como ganando esa parte, ¿no? De que, ay, ¿qué pasaría si abriéramos una cervecería, no? Y entonces ahí fue donde eh, ya me metí yo a trabajar a una cervecería, de hecho, en San Francisco. Y, y ahí estuve como por como un año. Y digo, era chalá, ¿no? O sea, era de, de, de lavar barriles y que y este barrer y trapear. Y, y al momento de estar enlatando, pues ahí estar empaquetando la cheve y, y puras de esas, ¿no?
0: Y eso a la par de tu trabajo Pero, en, en la ópera. Sí,
1: de hecho... De hecho, este, era era como mi, mi otro trabajo, ¿no? No, cuando estaba en San Francisco llegué a tener como cuatro trabajos a la vez o algo así. Madre. O sea, andaban por todos lados, ¿no? <ríe> o sea, me tocó ser, era, estaba cantando la música, estaba trabajando en una escuela, ¿me acuerdo? Estaba trabajando en una escuela de, de como de, de, de una secundaria. Y luego también, güey, me metí a trabajar a, no sé si has escuchado de estas tiendas que se llaman Bevmo que venden cervezas y venden licor de todo tipo, ¿no? Sí, las ah, pues la la famosas
0: licorerías es que, que manejan un chingo de cheve también, ¿no?
1: Así es, entonces, la verdad yo me metí a trabajar ahí por eso, ¿no? Porque yo dije, ah, estaría chilo, pues ahí aprender de lo que es la venta de la cerveza y y, y ahí, o sea, fueron como cuatro trabajos que llegué a tener, no a la misma vez, pero no, sí, no, 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 pero pero estuvo, estuvo muy muy padre, este aprendí de todo y ahí en la cervecería esta que, que mencioné, este la verdad que a pesar de que era ahí chalano o lo que sea, sí, pues estás viendo, no estás preguntando, o sea, estás ahí pues ya adentro, ¿no? Y entonces eso ayuda mucho.
0: Claro, sobre todo aprender las mañas, eso es creo que crítico en una cervecería, porque pues una receta cualquiera te la puede regalar y puedes intentar seguirla, pero el toque de qué pasa cuando están los problemas, ahora sí que el troubleshooting, para mí, creo que es lo más importante en una cervecería.
1: Exactamente, sí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Okay. Hay un, un, un cervecero... Perdón, adelante. Dime, dime, dime. No, te iba a decir nomás que hay un cervecero, eh, el de uh, La Cumbre, no me acuerdo su nombre, pero el vato, este, pues, es famosísimo, ¿no? Por sus IPAs y todo este rollo, y él, en una entrevista, recuerdo mucho que dijo, no, dice, o sea, uno... Aprende a hacer chévere, o sea, rápido, ¿no? O sea, ponle que llegues como un 90%, ¿no? De lo que necesitas saber para hacer bueno cheve. Pero ese 10%, dice, para que tú lo aprendas te va a tomar años, ¿no? Y los tienes que descubrir tú mismo, o sea, no es como que si alguien te los va a decir.
0: Claro, y luego es donde uno dice, uno nunca termina de aprender, pero pues sí, nunca termina de aprender porque siempre hay algo, algo, alguna maña nueva que aprendes, yo me acuerdo que mis primeras cervezas, ya profesionalmente hablando, pues era como que todo muy, o sea, estar obsesionado de que a ver qué tengo que hacer, anotaba todo, a ver, tengo que hacer esto, luego esto, luego esto, y estaba con el cronómetro y la temperatura y todo muy exacto, y luego ya se ha ido volviendo cada vez más intuitivo, y creo que eso también es malo, porque luego cuando ya los tomas como muy intuitivo, te pasan más accidentes, ¿no? ya tengo varias cortadas y quemaduras que, que lo respaldan.
1: Simón, <risa> sí, ya la, la, las cicatrices ¿no? ya, ya hablan de esos errores.
0: Sí, cuando uno dice que, lo, que uno le pone lágrimas, sudor y sangre a su trabajo en la cervecería a veces no es nomás poético, es literal. Exacto. Y bueno, bueno entonces, entonces ya empezaste a clavarte a trabajar en, en tener un par de trabajos relacionados con la industria de, de las bebidas, de la cerveza ahí en San Francisco. ¿Y en qué momento fue que dijiste, güey, voy a dejar mi trabajo mis trabajos de acá y me voy a regresar a Mexicali a buscar emprender una cervecería?
1: Simón, este, fue, yo creo que como ahí estaba en el, el rollo de la música, y estaba, pues, a la expectativa, todavía no, era así como que va a pasar, y ahí fue donde, cuando decidimos, ¿no?, este, yo y mi esposa, como, ¿sabes qué?, pues, nos regresamos, o sea, está bien, aparte, pues, estábamos en San Francisco, ¿no?, que es carísimo, y, y sí, pues, estábamos bien, digo, vivimos sacábamos para sobrevivir, prácticamente, ¿no?, y dijimos, pues, a lo mejor, y, y, y no perdemos nada, ¿no?, regresándonos e y, y intentar, este, a ver, una cervecería, entonces, así fue que, que, que surgió la idea, ¿no? De que, ¿sabes qué? Un día así de que, pues, estaba yo esperando, ¿no? Este, siempre me renovaban mi contrato en la, en la ópera. Y dije, pues, voy a ver a ver qué me ofrecen. Si, si me ofrecen lo mismo que todos los años, pues, igual y, y nos, nos regresamos, ¿no? Y así fue. Este, me ofrecieron, pues, prácticamente lo mismo. Y, de, y, y la verdad que no quiero que suene así como como que si sí, no apreciaba esa oportunidad, al contrario, ¿no? O sea, la verdad que sí, era muy buena oportunidad, que a lo mejor mucha gente en, de allá me, de, me decía así como, y lo vas a dejar ir, ¿no? Pero pues era así como tenía esa, esa espinita, ¿no? Y dije yo, ¿sabes qué? Pues sí, vale la pena, entonces nos regresamos. Claro, y porque... ya llegamos a Mexicali. Sí, adelante.
0: Sí, porque, te, porque te, o sea, yo no sé nada de, de, de música en general, no, no, no desconozco, y peor de, de clásica y ópera, pero pues así desde fuera me suena como ópera en una ciudad como San Francisco, suena pues bastante rimbombante, ¿no? O sea, suena no, no suena, o sea, tú lo dices muy casual, pero para alguien que no sabe, suena como algo bastante importante, y creo que dejar ahora sí que algo que suena así, o desde mi perspectiva, que se ve así tan, <risa> sí. tan como o sea, suena, o sea, suena intimidante, ve, para alguien como para uno, y que lo dejaras para seguir, de que voy a poner una cervecería pues sí son una apuesta fuerte.
1: Sí, la verdad sí, este y sí me acuerdo, ¿no? De, de un compa de allá del de músico también, ¿no? y me decía, pues yo sí dejo la música, si fuera por algo que sea con el alcohol, ¿no? Que tenga que ver con el alcohol, o sea. <ríe> Así como, sí, para mí sí tiene sentido, ¿no? Okay, este... Okay. Eh, pero, pero sí, este fue, fue, la verdad que yo me acuerdo mucho, ¿no? De, de mis últimos días, ¿no? Mis últimas eh, presentaciones, ¿no? De que... Yo estaba tratando como de absorber todo, ¿no? Yo decía, a lo mejor esto no lo vuelvo a vivir jamás, ¿no? Y pues sí, me acuerdo mucho, ¿no? del Casi casi yo en mi mente, ¿no? Despidiéndome del, del, del escenario, ¿no? Así como que sí, a la madre, qué chingón, estoy aquí adentro, estoy viviendo todo esto, ¿no? Que a lo mejor hay mucha gente que moriría por estar aquí, ¿no? Y, y yo pues ya ya lo voy a dejar, ¿no? Entonces sí fue sí fue duro, fue duro, no fue fácil. Pero, o pero, sea, pues hasta, hasta el momento la verdad que no me arrepiento de nada. O sea, de hecho, al contrario, ¿no? O sea, yo lo veo como, como un capítulo más y, y y no significa que vaya a dejar de... Que ahorita lo tengo bastante descuidado, ¿no? Todo lo que es la cuestión de la música. Pero yo sí tengo la esperanza de que un día pues voy a regresar, ¿no? A lo que es la música. A lo mejor cuando ya vea que tengo mi cervecería andando como yo quisiera. A lo mejor ya pues tengo un poquito más de tiempo, ¿no? pero pero sí o esa sí sí fue fue algo algo difícil ¿no? fue una, una decisión difícil pero que hasta ahorita pues, la verdad que no me arrepiento de nada
0: Qué chingón entonces llegan a Mexicali y es ahora vamos a empezar con este proyecto más o menos de qué año estamos hablando
1: fue en el 2006, mil como mediados julio me acuerdo que llegué al en... Ah, ya, 2016, perdón, ¿eh? Estaba como una década este equivocado.
0: Sí, porque se, se me hizo extraño y luego empezó a cortar la, la llamada. Entonces, en 2016 eh, regresan para empezar con, con la idea de, de poner llama al bicho.
1: Así es. Sí, sí, desde un inicio, pues, estábamos nosotros eh, 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 enfocados en, en hacer nuestro proyecto. Y, y sí, ahí fue donde inició este mal bicho, ¿no? La idea. Y yo creo que ya nuestro primer barril que vendimos fue como en diciembre, enero, en enero del 2017. Y pues empezamos así con algo súper leve, ¿no? O sea, unas ollas de tipo Blickman ¿no? Que como todo mundo, este, de, de 55 galones, ¿no? Y en fermentadores de plástico, y, y, y así fue.
0: Qué chingón. Y tú ya venías con la idea de enfocarte en hacer, digo, no, de, a mi perspectiva, y porque te conozco, a mí me da la impresión que su book insignia o como que lo, su especialidad son estas Hazing, Neipas eh, Cheves más enfocadas en la parte lupulada, en la parte jugosa, digámosle Y del principio fue así, fue planeado en vamos a atacar este mercado o cuál era tu
1: idea sí, de hecho esto es que me tocó probar estas cervezas, no? Que Trillium y que Free y todas pues, estas cervezas. Y yo dije, ah, qué chingona cervezas, no? Este bueno, me acuerdo de, de inclusive Harry Topper, no, que fue de las primeras. Y este, y me, me acuerdo que, que sí me, me sorprendieron bastante. Y yo regresé con esa idea, ¿no? Así de que ah, estaría chingón, o sea, no veo a nadie haciéndolas y digo, comencé a intentar hacerlas, ¿no? Porque al principio yo sé que siempre dicen cuando cuando haces una heysen, ¿no? Que no, que no, no busques que eres la turbia, ¿no? Que esa no es la finalidad, pero pues realmente sí, o sea, cuando no tienes esa turbidez, realmente no tienes ese sabor que estás buscando, y me acuerdo los primeros intentos, ¿no? De que acá habían unas que hasta parecía que las había filtrado, ¿no? O sea, hasta más más claras que las, pero el, 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 el esa era la idea, ¿no? La idea era hacer cervezas eh, de ese tipo. De hecho, una de mis de mis inspiraciones más grandes ha sido una cervecería de San Francisco que se llama Cellar Maker. Sí, yo soy fan Excel de ellos, ¿no? excelente cervecería. Es... Sí, yo, yo soy fan de esa cervecería. Yo recuerdo siempre que tenía la oportunidad de ir, iba, ¿no? Y hasta me conocían y todo el rollo y, y, y cotorreábamos y todo el show. Y este, digo, nunca me soltaron sus secretos, pero, pero sí, sí hubo ahí una, una, una relación, bueno, un contacto, ¿no? Y este, y la, la verdad que los vantos, lo que, hace, lo que hacen con el lúpulo para mí es como magia, ¿no? Todavía no sé cómo la hacen. Pero sí, yo tenía todo ese, ese, esa trip, ¿no? Ese, esa esa manera de ver la la cheve, esas interpretaciones, y, y yo pues quería hacer algo similar. Y y sí, o sea, mi primera cheve fueron unas cervezas turbias, ¿no? Con avena y, y, y estos adjuntos, ¿no? va y Pero sí me gusta de todo, me gusta de todo, la verdad. O sea, yo soy fan de, de todos los estilos, o sea, de hecho.
0: Va. Sí, te digo, yo la primera cerveza que me tocó probar tuya, pues fue precisamente una Hazy que me diste ahí en el Festival de Ensenada, que me encantó y luego recordé ahora que volví las la volví a tomar aquí que fue un este güey se especializaba en eso, es cierto y qué buenas te quedan la verdad, tengo que, tengo que aprovechar el hacerte un comercial aquí de qué buenas chefs haces, pero Desafortunadamente tu volumen es tan pequeño que no sales de Mexicali, ¿verdad? O sea, no podemos encontrar tus cervezas fuera de Mexicali o ya estás moviéndote en, en la baja en general.
1: No, ya ahora sí, afortunadamente, este ya hemos comenzado a, a. Se han presentado las oportunidades, ¿no? Como ya para cocinar más en lotes más grandes. Que eh, ahorita durante la pandemia pues ha sido difícil para todos. Hubo oportunidad de. de, de pues ahora sí que maquilar Cheve ¿no? No en otras cervecerías. Entonces ahorita ya estamos, este, eh, haciendo lotes más grandes y ya estamos comenzando a, 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 pues a mandar Cheve para diferentes puntos ¿no? de la República, inclusive pues cheve, es ahí para que la raza vaya y las pruebe. Y, y y también pues este es parte del crecimiento, no y esperemos ya este año ya cuando se se pueda pues ya este tenerlos. Perdona por la señal tan fea que tengo aquí. No, yo no, no te preocupes. Este eh, así es. Estamos maquilando cheve, Estamos maquilando cheve, y, y te digo que esperemos que ya. Pues ese es el plan, ¿no? de ya cuando las cosas se, se acomoden este año. Ya tener este nuestras propias eh, instalaciones donde vamos a producir nuestra propia cheve, Pero para ahorita, este, pues estamos aprovechando, ¿no? Y estamos ya ya podemos este enviar cervezas a diferentes lugares. Inclusive ya a Monterrey ya enviamos. Y, y yo creo que a lo mejor para la próxima semana tal vez ya anden unas chéves de mal bicho por allá.
0: Qué chingón, ¿sabes de pura casualidad de quién las va a tener para venta?
1: A ver, Pero, pero, pero viendo para, para, para este lo que es la, la región de ida ya del centro del, del país, no lo que es este, el, la Ciudad de México, este, Guadalajara, y, y aquí en la baja, ¿no? Este, y la verdad que nos estamos enfocando mucho en, la, en lo que es la lata. Este, de hecho, yo, yo, yo estaba bien en contra no de lo que es embotellar y enlatar la Cheve, sobre todo este tipo de cervezas. Pero ahorita es lo que, a lo que me refiero, ¿no? De las oportunidades que... Durante la pandemia, pues como cerraron muchos los restaurantes, bares, todo esto, y la única manera de poder este eh, ofrecer tus productos, pues, pues era en las tiendas, ¿no? Entonces por eso nos enfocamos mucho en lo que es la lata.
0: Qué, y qué bueno, porque sí... Digo, y, y tengo entendido que ya sí hay bastantes productores que enlatan y también está el servicio de la enlatadora móvil, ¿no? Entonces, te das a ciertas libertades de poder envasar tu producto uh -huh. y... Ah, bueno. Estabas platicando que eh, encontraron ya en, en estas maquilas y enlatar, eh, el, el, el sobrevivir un poquito en este tema de distribución, que tú estabas un poquito obnegado a, a querer envasar ya fuera en lata o en botella, ¿no? Que eres, sobre todo por el tipo de cheve que manejas.
1: Uh -huh. Eh, correcto, sí, sí, sí. Este, decía eso porque para mí es como muy cruel, ¿no? Este, tener la cerveza así en, en un recipiente, ¿no? Este, yo prefiero, pues obviamente como todos los cerveceros que te, se la tomen fresca, ¿no? Y, y, y tú manejar todos los controles de calidad, ¿no? Que tú la forma en que quieres que se sirva y que se, y que se, se aprecie, ¿no? la, 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 bebida. Pero creo que, este, eh, estamos haciendo lo posible, ¿no? Por, por asegurar que llegue lo mejor, lo mejor que se pueda, este, el que está dentro de nuestras manos. Y, y, y sí, o sea, sí sí me, sí me ha convencido, ¿no? Y, y, y afortunadamente, como comentaste hace rato, que aquí en, en La Baja hay una hay una persona que están eh, ofreciendo el servicio de enlatado, ¿no? Baja peer Canning, se llaman. Y la verdad que muy contentos con, con todo el servicio. Así que eso nos ha ayudado mucho, ¿no? Ya poder este, enviar nuestras cervezas a, a diferentes partes de, de, de la república.
0: Y, y qué chingón, y, y, y lo agradecemos, espero verlas pronto por acá. Y bueno, en general, ustedes con, con el tema de pandemia, ¿cómo les ha ido? O sea, ¿qué, ¿qué estaban planeando hacer o crecer o desarrollar en esta época que pues tuviera que pararse o cambiarse, modificarse para adaptarse a la nueva realidad?
1: Sí, lo, lo que, la, los planes de nosotros eran ya prácticamente pues ya a, a armar la cervecería y abrir nuestro tap room y, pues, obviamente que todo esto, pues, vino a, a, a parar esa, esa, ese esfuerzo, ¿no? Esa, esa idea. Y, y, pero sigue en pie, ¿no? Ya nomás es cuestión de, dijimos, ¿sabes qué? Nos vamos a esperar un poco para ver qué es lo que va a pasar. No, no sabemos qué va a suceder. Entonces, eh, este, pues, así fue como surgió esta oportunidad. Donde, pues, la como todo ahorita está, está difícil para todos, ¿no? Entonces, hay, hay lugares que, pues, tienen espacio ahorita para, para uno poder este, eh, hacer su cheve, ¿no? Y, y entonces, eso fue lo que nos ayudó eh, en cuestión de lo que es la pandemia, este, surgieron esas oportunidades. Entonces, eh, a lo mejor sí es. Es difícil, ¿no? Pero pues sí, tenemos que admitir, ¿no? Que si no hubiera sido por esto, a lo mejor y no hubieran surgido estas oportunidades y, y ahorita estuviéramos todavía trabajando en, en abrir nuestra cervecería, ¿no? Pero, pero eso sigue en pie y yo espero que ya para finales del año, yo casi estoy seguro que, que ya vamos a, a poder este, regresar un poquito más a lo que es la, la nueva normalidad, ¿no? Donde espero que, que existan lo, los festivales, ¿no? Que ya todos extrañamos.
0: Claro, y eh, como que esa comunicación uno a uno con los clientes extraña y sobre todo, pues empezar a despachar Cheven en un ambiente cálido y festivo se, se, se agradece y creo que una hipa jugosa de como son tu estilo jalarían perfectamente para, para ese ambiente. Me imagino que lo has comprobado de sobremanera.
1: Sí, sí, de hecho... Pues este, este, esta pandemia, eh, pues nos hizo ver eso, ¿no? De que como todos somos, de cierta manera, um, personas sociales, ¿no? Que, que nos hace falta ese contacto, esa plática, esa, esa compartir, ¿no? Sobre todo, o sea, yo recuerdo que los Battle y que vamos a juntarnos con, con los carnales, ¿no? Y... Y vamos a compartir estas cheves y probamos diferentes cheves y platicamos sobre ellas y todos esos, esos detalles, ¿no? Que, que, que se han perdido, ¿no? Y, y quedábamos por hecho, ¿no? Y ahorita pues ya es como, ok, hay que, hay que este, eh, pues, ver la manera de cómo hacerlo y, 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 y cuidarnos y... y y creo que pues ya cuando pase todo esto, pues ya ya seguiremos, ¿no? Vamos a continuar con esa con esas tradiciones, ¿no?
0: Qué chingón. Y bueno, ¿y Tasting Room eh, planean abrirlo pronto o, es, o sería hasta que ya tengan su cervecería con sus instalaciones todo el paquete? Porque también es como muy común, ¿no? Que están estos tap rooms de la cervecería sin que esté la planta ahí mismo.
1: Sí, esa es, esa es la idea de nosotros. Eh, sería tener el tasting room y, y, y el tap room eh, junto con la cervecería. Eh, pero sí hay ahorita unas pláticas ¿no? donde a lo mejor vamos a tener por lo menos una, una oportunidad de ahí este, de vender nuestra cerveza directamente al público en, en unas eh, eh, como cooperativas ¿no? este, donde va a haber comida y todo esto que pues prácticamente también eso, ¿no? A ellos, a todos, ¿no? Nos paró los planes, nos detuvo los planes por esta pandemia, pero la idea es tener este, el tap room y la cervecería, ¿sí? Y ahorita los que nos abrieron las puertas, donde estamos, donde nos pueden encontrar, si acaso la gente nos está buscando aquí en Mexicali, ahí en, en, en Legión, Cervecería Legión. Ellos nos están este, apoyando mucho y... y y ahí pues ahí pueden encontrar nuestras cervezas y nuestras latas.
0: Qué chingón, y bueno, con eso me gustaría terminar ¿dónde podemos encontrar mal bicho, ya sea en La Baja o en Mexicali, eh, para poder comprar? Porque te digo, esa experiencia fue un amigo que visitó, las encontró en, ¿cómo se llaman esas tiendas clásicas? de ser? Es una tienda muy clásica de allá de, de Mexicali, el Oasis, el...
1: Ah, este, creo, no sé si, si la tal vez en la abeja a lo mejor fue en la abeja autoservicio la, la, la abeja de hecho curiosamente fíjate eh, o sea nunca habíamos como nunca habíamos vendido en lata llevamos latas ahí yo creo que es el lugar que más vendemos cerveza en lata eh. es, es es este increíble no con una tiendita así en una esquina de una de una colonia ahí no que que venda tanta cerveza artesanal Está, está muy padre, yo creo que ahí fue Donde las ha de haber conseguido
0: okay, Pero también está,
1: estamos en, en, en Otros lugares, en, en otros puntos aquí de, de Mexicali, pero si Se meten ahí a Facebook O a Instagram, ahí pues ahí siempre Compartimos todos los lugares donde estamos ¿no? En diferentes puntos de, de la república
0: Ok, ¿y cómo los encontramos en redes sociales?
1: Es cervecería Malbicho en, en Facebook y en Instagram, pues supongo que es lo mismo, como yo no soy el encargado de eso. <risa> sí, como que... Pero en Monterrey, en Monterrey ya me dijeron, vamos a estar en el lugar que se llama Esquina Edison.
0: Uy, perfecto, ya con... Fito, con Fito, Fito es la respuesta. Fito,
1: exactamente, eso... Eh... Fíjate, no quería decir su nombre porque dije, no, a lo mejor no va a saber de quién no estoy hablando, pero parece ser que ya lo conocen, ¿verdad? Eh,
0: es un meme en, en la escena cervecera local el decir que Fito es la respuesta, porque Fito siempre nos trae unas muy buenas chéves Y qué bueno que, que, ah. que, que tenemos <risa> este adelanto, porque no sabes, ahorita mismo, digo, este episodio va a salir así en semana, entonces esperemos que ya estén más o menos llegando. Pero desde hoy voy a empezar a, a, a comentarle al Fito que, que shh, las consiga, que les mueva para acá.
1: Órale, claro que sí, ahí le, le digo que, que te envíe unas. Genial. Este, y, y también me dice que, que por domicilio de entrega van también Fíjate de que. Artes. Eso no. En es, Instagram.
0: Eso no estoy completamente seguro. Usualmente todas las cervezas que, que maneja eh, Fito, pues las sueles encontrar en Esquina Edison o directamente con él, pero pues es bueno saberlo y sí. qué, qué excelente. Fíjate, sin querer queriendo, coincidió que van a llegar y que, y que decidí grabar aquí contigo.
1: Ya sé, verdad yo, pues yo no creo en las coincidencias, así que todo pasa por algo.
0: Excelente, y, y eso fue por esto. Pero bueno, Alfredo, no te quito más tu tiempo. Muchas gracias por eh, tomarme la llamada y por platicar un poquito de tu experiencia en, en la industria cervecera. No sé si quisieras agregar algo más.
1: No, pues al contrario, este muchas gracias a ti. Y la verdad que espero pronto poderme dar una vuelta para allá, para Monterrey. Y, y, y ahora sí, echarnos unas ahí con su carnita asada, ¿no? Como debe ser para Carlos del norte que ya no la sabemos y este y pues sí, dar, dar el rol por allá, este, muchas gracias a todos, este, y que pues nos apoyen y ya saben que ahorita está difícil la cosa este, de la 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 todos la todos, todos, este eh, las cervecerías van a agradecer que vayan y consuman, aunque, aunque sea para llevar, la verdad, porque sí está la, la cosa crítica y también otro que me están diciendo ahorita es de que Vamos a tener este tienda en línea Así que pronto ahí esperan también eso
0: Uy, qué excelente noticia y qué buen spoiler Para, para este su podcast Cervecero Regio Montano favorito Y pues cuando quieran, Alfredo, aquí los esperamos a ambos eh, Aquí tienes tu casa Y pues también tenemos unas Saizones con bread y fermentación mixta Que yo sé que te gustarían.
1: Uf, esas son mis, mis Debilidades <risa>
0: Pero bueno, muchas Señor. gracias, Alfredo
1: Muchas gracias a ti, Slim. ahí estamos Cuídate mucho
0: en verdad les juro que fue sin planear el hecho que están por llegar latas de Malvicho Monterrey. Y pues qué buena primicia. Voy a esperar estratégicamente a lanzar este episodio para poder ir a acabarme las latas de sus cervezas antes de que escuchen este programa. Me da mucho gusto escuchar a buenos amigos como Alfredo que están logrando cervezas de nivel mundial, que la pandemia no los tiró y que al contrario se mantiene optimista y con planes de crecimiento para el futuro. En verdad, si encuentras sus cervezas en algún establecimiento, no duden en llevárselas y consumirlas con la brevedad que un producto como son las y IPA lo requieren. Y muchas gracias por llegar al final de este episodio, y si te gustó este programa, te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me encuentras como Arroba inservecio, y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.